0: las 9 y 41 pm del jueves 27 de mayo. La cagué, tenía que decir bitácora de la mamá antes de eso, no importa, voy a seguir grabando. Este, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la bitácora de la mamá. Yo soy Nati. Eh, cagué mi entrada, pero no importa, sigue siendo divertido. Eh, ¡Uh! Episodio 5, qué emoción. Si me escuchan, me dicen algo. Un saludo para la gente que sí escucha y que reporta, sintonía. Eh. este Y bueno... Hoy tengo a otra invitada. Estoy demasiado feliz. Ya la voy a presentar, pero estoy demasiado feliz. La, ¿cómo es la cuarta mujer que viene a este podcast y tenemos cinco episodios. ¿Cómo la ve? <risa> este, <risa> bueno, tengo conmigo. Voy a empezar al revés. Siempre presento a la persona y luego digo su nombre. Voy a empezar al revés. Tengo conmigo a la grande, increíble Raquel Sagot. Este, que es una persona demasiado chiva. Y me cae muy bien, y es top y chuda, todo como accomplished, y hace demasiadas cosas. Y tienen podcast, por cierto. Ay, bueno, no le pregunté esto antes, pero sí tengo derecho a hacer publicidad de su podcast en este momento.
1: No lo escuché bien.
0: Y sí si tengo derecho a de hacer publicidad sobre su podcast en este momento.
1: Obvio, me encanta. Claro. Y entre más gente la escuche,
0: mejor. Claro. Ok, bueno, ya casi lo voy a dejar hablar, voy a hacerle la publicidad. Tienen podcast que es muy chida, que se llama La Voz de los Hongos. Eh, búsquenlo, bueno yo solo he escuchado un episodio y me, me declaro culpable pero estuvo muy divertido <ríe> y es como todo interesante y uno es como, ¿qué putas está pasando con todo esto? Eh, también es toda como no sé, activista en la comunidad de palmares y no sé, hay demasiadas cosas que usted hace de las que podemos hablar después, pero también y la razón por la que vamos a hablar es ñoña de la naturaleza eso es lo que es y por eso nos cae tan entonces eh, damas y caballeros,
1: ¿cómo estás? Raquel Hola, es un gusto estar en la bitácora de la Madame, yo soy Raquel, y estoy muy emocionada para hablarles de lo que más me gusta hablar, y de lo que casi siempre es lo único que hablo, a veces me siento monotemática, pero es que tengo una obsesión con la naturaleza, entonces, ahí me disculpo un poco. bien. Todo bien.
0: Apreciamos a la gente que, que tiene obsesiones, o sea, como vale, piches, si, si es monotemática, porque es como digas, algo que le gusta un montón, me explico. Entonces, es como todo, Tony, es como hablar
1: apasionadamente de las cosas. Sí, lo bonito es que todo está conectado, por eso es que no es monotemático, porque lo bonito de la naturaleza es que todo está conectado a Chile, todo está interrelacionado, todo es interseccional, integral, el and right y es lo que me cuadra.
0: Ok, bueno, y ya que estamos en eso, o sea, ya que, ya que vamos a entrar en ese tema. Creo que, no sé, esto es algo que yo no sé, yo no sé si yo sé, ¿eh? Eh, Como que usted me ha mencionado por encimita, pero eh, quiero, quiero saber varias cosas. Quiero como que nos cuente para la gente que oye, ¿eh? para los oyentes, para los radioescuchas, eh, o sea, su, como la parte que usted estudió, que está relacionada con la naturaleza, pero también como, ¿cómo le entró usted al tema de la naturaleza? O sea, porque también es como... Siento que eso es algo muy específico de las personas y como que yo digo, mmm, me encanta la naturaleza y me ayuda y yo sé que la paso bien en la naturaleza pero no es como que yo diga, ve este hongo ese hongo, miren nosotros, o sea, no o sea, como yo no, no, no tengo esa vara, entonces como cuando alguien tiene esa fascinación me parece muy interesante, entonces quiero que me cuente como, cómo se ve cuento esto de que está enamorada de la
1: naturaleza No, porque bueno, yo vengo de una familia de activistas por suerte y el uh-huh. privilegio también tengo eso. Y también siempre fui una niña muy curiosa y eh, parte de eso fue que me incentivaron demasiado. esta eh, Me gustó mucho como le dice Pablo Freire que habla de la curiosidad epistemológica, uh-huh. que es incentivar esta curiosidad de verdad, pero darle como las bases a la gente para que sepa más y se emocione más y aprenda más. Yo creo que eso me lo incentivaron demasiado en la casa. Eh, mi padre es topógrafo y me encantaba cuando me llevaba a pasear a la montaña, que mi mamá me cuidaba ahí en el carro, pero yo me metía en la montaña ahí. Mi tía, bióloga, me traía bichos, <ríe> me traía murciélagos. De la nada me encontraba murciélagos en el refri, mi abuelita, y uno dijo: ¡guau!
0: ¡De <ríe> qué mi, <tío, ríe>
1: mi tío Álvaro de Elma es muy buen abogado. Por dicha, ese que casó, sacó a Cruzito, bueno, a, la, a Infinito Gold de Costa Rica, uh. e hizo que no tuviéramos minería a cielo abierto. Entonces, es como un montón de cosas que me formaron. Eh, digamos, yo crecí en marchas uh-huh. de la, los mejores recuerdos y familiares que yo tengo. Son los primeros de mayo. Entonces, es como todo un camino hacia el descubrimiento del entorno, que es como lo que me gusta. Fue dificilísimo encontrarlo porque teniendo tanta gente alrededor mío que trabajaba en eso, yo me sentí como, uy, madre yo qué voy a ir a hacer en este ámbito, ¿verdad? O sea, si estos, madres ya son demasiado buen ride, la, di, todo el mundo tiene, son profesores universitarios, yo qué voy a hacer, ¿verdad? Pero bueno, ¿Sí? eh, eso también me llevó a estudiar una carrera que no me gustó para nada. Ay, no. Que fue relaciones internacionales, horrible.
0: Ay, qué sad. Sí, ¿Por qué? Era, era muy aburrido. O sea, por ¿qué tuvo que ver, digamos, todo hasta ahora con meterse en relaciones internacionales?
1: Eh, creo que me equivoqué porque me gustaban los idiomas, o me gustan mucho los idiomas, okay. y la gente era como, ay, son buenos idiomas, estudié relaciones internacionales, yo, ¿por qué? Pero bueno, y le hice caso porque a los 16 años, que salí del, del cole, y bueno, me fui un año de intercambio a Hungría, y uh. llegué a 17 años igual, de menor de edad, y uno ¿qué va a saber esa edad, verdad? Claro. No sabe ni fecha piche, perdón, y, Adelante, y, y bueno, <risa> y en eso, en, bueno, me metí en muchos grupos, hay una reserva hermosa en Palmares, si ustedes tienen la oportunidad de venir, se llama Madre Verde, es una reserva comunitaria, es privada, pero la hizo el pueblo de Palmares, entonces yo le tengo demasiado afecto, y ese lugar me cambió también, y comencé a trabajar con ellos, y después me metí a otros grupos, fui al y hice todo loco, y ¡pah! caí en la maestría académica de desarrollo Sostenible, o sea, en la salsa. <risa> en el lugar donde me sentía Feliz <risa> Y eso es Después hice más cursillos de ahí Pero esa es como la historia más, más gruesa uh-huh,
0: Entiendo, qué interesante O sea, y digamos como La forma en la que esto llegó a la maestría O a decir como, aunque okay, esta hora me gusta O verdad, como esto es lo que realmente quiero uh-huh. hacer Pues sí, nada más como Teniendo contacto con no, la, no. reserva o, o como...
1: Más que todo Se me olvidó decir, también tenía 21 años y tuve también el privilegio de trabajar en la Asamblea Legislativa con el diputado del Frente Amplio, Edgar Araya. Uh-huh. Y bueno, eso, y yo tenía 21 años, ¿verdad? Era que estaba como apenas saliendo de la U y entré a un espacio donde era súper eh, duro, <ríe> súper uh-huh. rígido, súper burocrático y lleno de viejillos. <ríe> Entonces, <ríe> era muy difícil, pero tuvimos un equipo y Sofía Barquero, que es una compa, abogada, ambientalista, para mí es una rockstar, ella me, me, como que me incentivó mucho esa, ese poder que yo tenía en mí misma, que, que yo podía hacer otras cosas. Sí. Y varias gente de ese espacio como que me incentivó a eso. Y gracias a la maestría también por la experiencia, logré entrar a la maestría. Sí. Y fue, sí, fue difícil, pero fue bonito. Sí, pero qué cool.
0: Bueno, de hecho, hoy vi, fue hoy que posteo una foto de, de con Edgardo. Y, bueno, ¿Y ¿Qué fue esa hora?
1: Ay, sí. Ay, es que es demasiado bonito. Eh, yo tenía, bueno, 11 años, pero a los 9 años me obsesioné con Mecano, porque mi mamá ama Mecano. Ajá. Y sucede que hay una canción eh, de Mecano que se llama Dalai Lama. Y bueno, mi mamá me, como me siempre me ha dado pelota en todo. Entonces me, compro, me comenzó a comprar libros del Dalai Lama, me obsesioné con el MAE. <risa> casualmente mi tía quedó directora consigo universitario, la r Hola, Ati, si está ahí escuchando? Ati, <risa> 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 slash, eh, Ella también me da mucha pelota y casualmente llegó el Dalai Lama. Y bueno, yo estaba de 11 años, vuelta aceite, ¿verdad? Feliz de que a conocer a este señor. Y mi tía me llevó, era la única infante, uh-huh. había un montón de monjes y, y autoridades uh-huh. universitarias, uh-huh. todas serias, y yo ahí casual eh. Y usted?
0: hola, tengo 11 años, me gusta Dalai Lama, saludos
1: los dos. <ríe> What the fuck? Y, y bueno, y tuve la oportunidad de conocerlo y orar con él, y me cambió la vida, de las cosas que más recuerdo fue darle la mano y que no lavármela durante dos días pero, pero también que él me dijo como que qué me gustaba hacer y yo le dije que a mí me gustaba ir a la montaña que me gustaban mucho los animalitos que es como lo más buen ride que había en mi vida, entonces él me dijo que él esperaba que siguiera ese camino y al Chile con 11 años conocer a su ídolo es como lo mejor que me puede pasar, sinceramente y eso también marcó mucho mi existencia Uh-huh. en
0: ese momento. O sea, de fijo, conocer a su ídolo a los 11 años es una hora que uno lo marca, pero sí. eh, creo que no conozco ninguna otra persona que a los 11 años su ídolo haya sido Dalai Lama. <ríe> so that's pretty cool. <ríe> o sea, es como, wow. <ríe> pero a la sí, otra... sí. Es muy difícil la escuela también por esas razones <ríe> <y> el
1: colegio. Que el bullies fuck you fue muy amable la, la, la población estudiantil.
0: Sí, sí, sí. Qué lamentable esa vara, ¿verdad? Como, como pensar que todo el mundo tiene... Bueno, yo no sé. Fijo como la gente que era popular no tenía traumas. Pues estoy aquí como divagando, pero bueno. <ríe> a propósito de todo. Yo sí. Como que, como ¿Mm? que no sé, o sea como que yo digo, usted le pregunta a cualquier otra persona de su edad y todo el mundo tuvo alguna situación de bullying en la escuela. Y es como, madre, uh-huh. qué güey eso. O sea, ¿por qué los carajillos son así porque nos criaron así, ¿verdad? Como ajá, ah, ah, sí, it's okay, bullear a la gente, ¿verdad? Y luego todos aquí como pagando terapia para lavarnos los traumas de carajillo, no No sé, es...
1: pero bueno, él... el otro día estaba viendo ese meme de los colegios de que, que si ya estuviese en este colegio como que ya sufrió la cuota, esa vara, porque Dios y, no calificado en pero... Chile. Y se puse yo como, ¿quién disfrutó?" Eh, el colegio y la gente que respondió que el colegio era como hetero um, populares blancos ajá, ajá. o sea y yo es bueno y yo, soy, yo, soy, yo soy también esa yo soy hetera blanca pero de, tenía claramente intereses distintos <risa> que no se, que no se complaban ay chale, no eras
0: popular Ma, una... <risa> que me gusta mucho esto y como que siempre me ha parecido super 20s. y creo que es la razón por la cual mis amigos o las personas de las que me rodeo son mis amigos o son las personas de las que me rodeo y es porque tienden a ser estas personas como di, no sé, como que tienen intereses diferentes o como que son súper ñoños de alguna vara o como que, no sé, como o sea, yo sé que eso suena todo cliché como no son como los demás ¿no? <risa> pero como que di, tienden a ser o tendemos a ser estos como Personas un toque aislados, muchos somos queer, o somos verdad, tenemos alguna vara como que nos diferencia y eso me parece muy tan. Y, y, y son la gente que cuando éramos carajillos, era como, oh my god, qué lúcer, verdad, o sea, como a esta persona le gusta alguna vara que no sea como el pop, entonces qué perdedora, verdad. Y yo como, oh". Entonces, es muy tan. Tengo una pregunta que se me acaba de cubrir a propósito de nada y es porque usted siempre dice, siempre utiliza la palabra infante. Y yo me pregunto como, ¿qué engloba la palabra infante y por qué hablamos de un infante? O sea, como, es, es más que todo como para no decir niño niña, niños las niña, o es como porque implica otra cosa?
1: En realidad es como para hablar de lenguaje inclusivo,
0: ¿Entiendes? que me
1: quiero, sí, es como para, yo, yo me repito y me repito y me repito esas cosas okay. para que se me queden grabadas.
0: Ajá, y hablar bien,
1: porque bueno, no hablar bien bueno, sí, sí, hablar bien, pero es para no dañar a nadie,
0: claro, claro ay, pero qué interesante, un infante ¿entre qué edades está? o sea, puede ser un, es un equivalente a niña
1: digamos como, uh-huh, a lo que uh-huh, uh-huh. yo creo que sí
0: Entiendo.
1: sí yo creo que sí, llega que como hasta los 12 porque la juventud comienza como desde los 12 a los 35 uh-huh. que yo sepa del comité a la persona ahora... joven, eso es lo que dice <risa> en el Comité de la Persona Joven de Palmares aceptamos
0: personas desde los 12 a los hasta los 105 es, es mi público, meta ah, exacto, ok, ok, muy bien ¿cómo le está yendo con esa hora del Comité de la Persona Joven de Palmares? eso es muy cool
1: a mí fue demasiado duro porque te aparecieron anticuerpos o sea, personas que no estaban de acuerdo porque bueno, me di cuenta también que el Comité de la Persona Joven suele ser un espacio muy político y partidario y yo entré por Orgánica, mi organización, Colectiva Orgánica, si la quieren seguir en redes sociales. Sí, sí. Mírenlo en Instagram, Colectiva Orgánica. Uh-huh. Y, y sí, y como que fue un espacio muy tóxico al inicio. Tuve uh-huh. muchos pleitos con el expresidente y con varias gente, y al parecer, como que a la gente no le gusta que, que una <ríe> hable mucho lo que. Y o, o diga <ríe> sus opiniones en un pueblo donde típicamente son liber, eh, liberacionistas. Sí. Y yo soy como toda comi, entonces, como. <ríe> Oh no, pero eso
0: es todo, sí, necesidad
1: que, que esté alborotando en el panel, sí, es, es divertido, pero a veces es cansado sí. ser tan alborotado porque qué pereza. Pero bueno, es, yo siento que si, si al menos si yo no lo hago en ese espacio, no lo van a hacer. Por ejemplo, cuando bueno, ahora con Orgánica que hicimos los murales del proyecto de Arte en Movimiento, hay una bandera trans. Uh-huh. en un pueblo rural, sí. ustedes no saben lo que implicó mantener esa bandera trans en ese espacio, o sea, fueron reuniones, fueron, fuimos Claudia, Jazz y yo, las chicas de Orgánica, luchando contra viento y marea para mantener ese espacio para que la gente trans se sintiera acompañada, uh-huh. sintiera que no están solas porque una de las chicas, eh, que es parte del proyecto, eh, fue la que nos aportó en ese, en, con esa bandera, uh-huh. y ella decía eso: que, que vivir en ese pueblo es su infierno. Entonces, uh-huh. de ahí, qué mejor manera de, de apoyarla, que ser parte de la lucha y de, no es. Yo prefiero acuerpar y que me caigan todos esos balazos a mí <risa> antes que alguien que ya por sí lo sufre.
0: Sí.
1: Entonces, sí, ha todo yo, un yo vi, evento.
0: Yo vi eso, yo vi como gente comentando, como. No sé, una hablada típica, ¿verdad? Como de, ¿qué es esto? Y la familia, ¿y qué son estas cosas que están demostrando? Y que fue otra hora que dijeron, fue como, es que una cosa es como decorar o pintar y otra cosa es como imponerle a alguien su ideología. Una, una habladísima, así, mm. y yo como, ¿what the fuck? O sea, ¿qué no sé, a mí me parece impresionante esta área de que <ríe> últimamente lo he visto mucho y es como un meme muy quemado, pero como esta hora de que los boomers tienden a ser como... La generación de cristal, por todos se enojan, pero les pintan una bandera en una ciclovía. O sea, que me explico que las madres ni siquiera es como que la usen y es como, ¿qué es esto? ¡Oh, sí. my God! O sea, ahora mi hijo se va a hacer trans, o se va a hacer playo. ¿qué es o sea, ¡oh, my God! Sí. ¡Supérense! The fuck! Impresionante. La gente sí es drama. Ay, sí. <ríe> o sea, es que nos hace... Pasan de yeah, Es como, ya, ya, no, nada le va a pasar a su hijo o nada le va a pasar a Usted usted seguir seguir teniendo el género que tiene perfecto no, haga nada qué cansado relajado nada
1: más camine ahí y bote basura en el basurero que ni siquiera ni eso hacen pero bueno nada más caminen y, y no, no, se
0: no, no, de de los no, y estamos en todas. Uy, se están robando demasiado, yo fui todas las semanas a no, to- O sea, todavía no, 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 yo pensé que fue algo del principio, todavía están robando. No cansado, qué cansado la gente Madre, si bien en Palmares no se roben las plantas de, las, de los maceteros de las ciclovías ay, pero bueno bueno, eso me pareció una iniciativa muy chida me gusta que esté y no sé eso, o sea, creo que en general Stanis, por muchas razones, primero porque es una vara de personas jóvenes entonces como que debería tener representación un poco más activa como la suya y segundo por eso, como porque demanda juego como que en <risa> eh, ¿cómo le pongo? En todas las otras partes del pueblo muy probablemente es la gente que está rigiendo es muy tiesa, entonces es como mínimo en esto debería haber alguien que al brote ahí y es muy cierto eso como de que estoy cansado, ¿verdad? Como porque a veces uno dice como, bueno probablemente no le pase esto en su familia porque se tiene una familia muy progre y muy tuana pero como y esta vara de que uno es como, yo soy esto o quiero luchar por esto, y luego uno va como a una reunión familiar y tiene que plantársela como a todas las personas, porque todo el mundo es como ¿y por qué hace esto? ¿y por qué hace lo otro? y al rato uno es como, madre ¿por qué no mejor? nada más soy ahí como una persona normal y pienso que soy heterosexual y listo, y ya, y no no batalla contra nadie, de verdad es como que fijo si sí, entiendo lo cansado, pero sí me parece una vara muy noble también como, no sé, seguir o querer seguir haciéndolo como con tal de que otra gente no coma mierda, ¿no?
1: Ay, sí, es que por eso uno escoge la familia, al final de cuentas, porque esos espacios tóxicos dañan demasiado y nadie merece que lo traten feo sí. en la vida, nunca. Y por eso uno, uno tiene amigos y amigas y amigues Exacto. de todo tipo, porque, porque qué pereza aguantar caca. Sí,
0: por allá. ¿Para qué? No sirve de nada. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes hablemos de la naturaleza, bueno y sabe que quiero que qué ¿Qué, qué, qué hablemos antes de, de, me encanta baile, baile todo lo que quieran porque esto eventualmente va a estar en YouTube y su baile va a estar documentado para la historia, bueno lo que tengo en la mano es una foca por si lo
1: ven,
0: es... peluche de una boca y un vaso de whisky diluido en 3 litros de agua, un saludo para el Black and White, ahí sí. nadie me está patrocinando, pero Black and White es el mejor whisky del súper.
1: Madre, deberían patrocinar a esos perritos del Chile, Hola. sería súper
0: <risa> Sería épico, qué, qué gran whisky. Creo que eso me lo, me lo enseñó Piero, si no me equivoco. Pero mi ex, un saludo para Piero por enseñarme el Black and White. Y ando con mi camisa de whisky business, este, muy representativa. de Es que ¿sabes qué es? Que me gusta encontrar a otra gente que le guste el whisky, como porque la gente... De nuestra edad, no sé, bueno, la gente por lo menos de la que yo me rodeo, o le gusta la birra, o es como el vinito. Pero a mí como que el vinito es como, eh, y la birra es como un empacho. En cambio el whisky es como Ajá. el perfecto balance ¿Es, es verdad, como que caen en la pancita, a los diabéticos les sirve. Y... Exacto, sí. es rico, o sea, ¿qué más necesita? Digamos? Sí. 20 de 10. Pero bueno, eh, pauta publicitaria terminada. <risa> eh, ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que antes de... O sea, bueno, a ver. Yo quiero saber su historia. Ahora sí, como... Cómo estar en contacto con la naturaleza le ha ayudado. Pero si usted quisiera... Porque también me parece Twanis como... días hacerle publicidad. O sea, aparte del de hecho de traer gente es que me gusta que cuenten de sus proyectos y de sus cosas y de las varas que los motivan y así. Entonces no sé si le gustaría como conversar un poco de, de, de su podcast, que me parece que es muy chiva y que ha llegado muy lejos y eso es como muy admirable también, o de Colectiva Orgánica o de alguno de sus proyectos, o si quieren nada más contarme sobre la, el pachamamismo de cómo la naturaleza le ha ayudado y ahí podemos entrar. pero como esto qué
1: Voy a contarles de orgánica porque es mi mayor orgullo. ¡Y, qué lindo. Es un, es un espacio que, que yo, bueno, no, no tenía, no tenía con quién hacer loco aquí en, en todo Occidente. En teoría, colectiva orgánica pretende proyectarse en todo Occidente, que es una región con demasiado potencial y con demasiada naturaleza y con demasiadas posibilidades. Bueno, nosotras nacemos para, somos facilitadoras de procesos comunitarios en derechos humanos y justicia climática, uh-huh. entonces todo lo que abarca esos temas estamos ahí metidas, hemos hecho proyectos hermosos, eh, parte de eso fue el apoyo que tuve de las chicas eh, Claudia y Jazz en, en la tesis que hice aquí en, en de, de la maestría aquí en Palmares, que se llama Estrategias ambientales para contribuir al desarrollo y sostenible de la población de vulnerables. Ya casi <ríe> sale y les <desmando> la invitación. <ríe> <ríe> y, y eso ahí trabajamos con mujeres, eh, con talleres bordando comunidades demasiado bonitos, de collage, eh, para mezclar el arte con las problemáticas ambientales y para que ellas se vinculen más a todos esos procesos. Trabajamos con infantes del San Sinai. Es mi población favorita, la verdad. Trabajar con Infantes es demasiado divertido. Okay,
0: <risa> yo, totalmente de
1: acuerdo. Y, y ahora, bueno, sacamos este proyecto Arte Movimiento, que fue demasiado lindo. Fueron 53 maceteras que se convirtieron en murales eh, con puros artistas de Palmares, más de 40 artistas de Palmares vinculando el arte con la movilidad urbana sostenible. Entonces fue demasiado lindo. Y la gente a veces pregunta, ahora que hablamos de la bandera trans, ¿y por qué la bandera trans está ahí? O otra que hicimos de que los hongos van a salvar el mundo. Ajá. <risa> Y fue, ese fue el tema hasta en el, en el CCCI, que es como donde se reúnen toda la gente de instituciones de Palmaires era como, ¿por qué hay hongos? Y entonces, está todo enojado, hay hongos y psicodélicos. Y yo, es como, ay, se pueden consumir, o sea, hay muchos tipos de hongos, vean el podcast de nosotros, aprendan, ¿verdad? Pero lo bueno fue que eh, todos estos murales... Eh, eran representativos de cada persona, y era traer arte, porque en Palma no tenemos ni una casa de la cultura, uh-huh. no hay nada, y, y la mejor manera de hacer el arte público es casi que llevar el museo a la calle, y eso fue lo que hicimos, y lo combinamos con la ciclovía, porque la ciclovía se hizo como medio furris, <risa> la gente no planificó, y entonces la comunidad era como, what the fuck, ¿para qué quiero una ciclovía? Uh-huh. si, <risa> <Está emocionada. Y, risa> sí, entonces este proyecto ayudó mucho como a que se conectaran, Ahora, bueno, quedé presidenta del Comité de la Persona Joven también ¿Uh? y la primera mujer. Bueno, y... ¿qué tal? Y, y estamos haciendo muchos proyectos demasiado lindos. Comenzamos en, en la, con la pandemia más relajada. Hicimos cine bajo las estrellas en los distritos también para llevar arte a las comunidades y nos unimos al centro de cine. Ahora tenemos un proyecto demasiado lindo que es de cicloparqueos porque, bueno, van a hacer una ciclovía en Palmares, pero ¿dónde es uno un a bici? Uh-huh. <ríe> ¿Verdad? Y bueno, y eso es parte de lo que hemos hecho Orgánica y también tenemos el podcast de la voz de los hongos que es con Funga Conservation, una organización de Costa Rica que eh, trata todo lo de la funga, de las tres F, flora, fauna y funga, ahora está de nuevo okay, en bien. nuestro consi- bueno, consciente cerebral y, y es que es muy loco porque, ¿qué sabe uno de los hongos? ¿Verdad? O sea, en la escuela a mí me decían como, reino fungi, una rara y... ahí. <risa> <risa> muy no. abstracta. Sí, es como, ni, ni se fije, Son parecidos pero diferentes y, y, y yo no sabía nada de los hongos. Luis Frank es micólogo También es de Palmares Entonces ahí como que estaba la conexión toda linda y ya me no han enseñado tanto, eh, ayer grabamos el episodio 11 con Michael Maker, que es una gente que usa micelio de hongo para hacer micotextura o sea, arquitectura con, con hongos, macetas, biomateriales, micomateriales, o sea, micotextura como cueros de hongos, o sea, es toda una innovación impresionante. ¿Cómo Así, Y el mundo de la moda, si saben, de Stella McCartney, la hija de Paul McCartney, la madre es diseñadora de moda, se si usaba mucho cuero de hongo, por ejemplo y es de las cosas más sostenibles, entonces si pueden ver, escuchar la voz de, de los hongos en Spotify, ahí está, eh, logramos ser uno de los podcasts de divulgación científica más grandes de la <risa> <risa> y, y hemos tenido gente demasiado genial como Juliana Furchi, que fue una es una científica chilena, en nuestra segunda población que más nos escuchas es en Chile y Canadá y España, y yo, wow, y era yo creo que es por Juliana, ella inventó el término funga con otros científicos, entonces ciencia latinoamericana, eso es lo cool, y, y ha sido todo un proceso hermoso, porque, bueno, la funga me ha ayudado a mí a, a tener esperanza en de medio la, de la pandemia, que, que era como, como un espacio como el de Nati, que yo le decía, me encanta eh, este podcast, porque a uno lo despeja de, de la crisis y el caos, del planeta. Y, y en eso di, también es para bueno, lo que llegara a la naturaleza, lo que usted me decía, de, de digamos, cuando estamos cerca la naturaleza, nuestro, nuestro cerebro genera ondas alfa, que eso trae tranquilidad y paz y paciencia. No somos animales, somos como cualquier otra especie en el planeta y, y todo nuestro proceso de socialización ha sido casi que alejarnos de esos espacios y como que uno piensa en la evolución y hay muchos teóricos que hablan de la ecopsicología, verdad y como que el homo sapiens llegó ¿verdad? a matar a todos los compis alrededor de los móviles, deandertales y todos porque eran competencia para nosotros y nos gustaba como las planicies la sabana sin nada porque no habían serpientes no habían peligros, uh-huh. el problema es que eso se quedó y el capitalismo hizo que también fuera como algo del desarrollo, desarrollo, desarrollo de concreto, concreto y eso no nos hace bien uh-huh. Y parte de, de todo ese conocimiento de la naturaleza ha sido eso, como, como ayer ah, no hablaba con Nati antes de, de eso de, de la espiritualidad, que, no. que yo me sentía como, como extraña porque, no sé, ¿qué opinas? ¿Cuál es su espiritualidad? Cuénteme, Nati. Oh, ¿Qué, yo, yo. ¿Qué es usted de su espiritualidad? Ay. A ver, a ver. Qué duro.
0: A ver, es muy loco porque yo, o sea, como que a mí me cuesta un montón aterrizar, mi espiritualidad o aterrizar o sea, ¿cómo lo pongo? hoy justamente estaba pensando en que a veces digo madre, yo soy como bien bruta en un montón de cosas, ¿verdad? como bien ignorante en un montón de cosas como, como que por ejemplo eso, digamos cuando se trata de espiritualidad digamos, yo considero que soy espiritual entre comillas porque, porque hay, eh, ¿cómo lo pongo? Hmm, hmm, hay algo como que me conecta a mí con uh-huh. mi entorno, digamos, eh, y entonces como que me hace sentir parte de algo, entonces por ejemplo, yo cuando le rezo a algo, le rezo al universo, eso es mi pachama uh-huh. mismo, eh, o por ejemplo, <coughs> desde que llegué aquí a la nati que tengo un árbol de aguacate al frente, eh, cuando pido cosas se las pido al aguacate, <risa> Como que por alguna razón el ma es el que me ayuda a cumplir cosas. Entonces, no sé, como que como que mi espiritualidad es, es eso y es muy como, no sé, no sé ni cómo describirlo por lo mismo porque tal vez no tengo el concepto tan claro, pero es muy como de, de estar consciente de mi energía y de mi mente y de qué estoy proyectándole al universo y de qué emociones también estoy como proyectándole al universo y qué voy a recibir de vuelta. Pero ni siquiera sé si eso cabe en la descripción de, de Claro que
1: sí, es que eso es bonito, porque es como una cosmovisión. Uh-huh. En vez de espiritualidad, podemos decirle cosmovisión incluso, okay. de, de, de diferentes tipos de cosas. Yo tuve una guerra con, con mi espiritualidad uh-huh. o mi cosmovisión porque era... Estaba luchando contra la imposición católica o judio-cristiana uh. del país, ¿verdad? Sobre mí. Uh-huh. Por dicha, tuve una familia muy abierta que nunca me impuso ninguna religión. Más bien hasta me metieron el, bueno, me dieron cosas para meterme en budismo o a así. Por eso lo dejé y, y llegué a un curso. Y comenzaron a hablar de cosmovisión y la importancia de la cosmovisión en siendo educadores para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Que yo así me considero. Yo soy educadora para el desarrollo sostenible. Uh-huh. Y fue muy loco. Porque tenía todo este toda esta muro gigante, rarísimo, de, pero me sentía como algo raro, como que yo no conectaba con alguien y, y no, no me gustaba. Entonces encontré al profesor Mark Hathaway, y que ha trabajado mucho con Leonardo Boff, que son teólogos, psicólogos, uh-huh. pero no es teólogos como de Dios, ¿verdad? <ríe> son uh-huh. teólogos así como de todo el estudio de, de, de esta cosmovisión humana. Uh-huh. Y y comencé en unas cosas de meditación... Y comenzamos a cuestionarnos, ¿verdad? Cuando nos sentíamos tranquilas, tranquilos. Y es esto como lo que usted dice del aguacate. O sea, uh-huh. como que usted va y ve el aguacate y ve todo este ser impresionante que nada más creció, creció, creció y tira todos sus frutos. Pero ¿cómo existe? Este, este maje, el aguacate, está haciendo que yo respire mejor. Uh-huh. Y no sé, como que yo tengo mucha ansiedad. Es una persona súper ansiosa. Uh-huh. Sí, usted no puede escuchar aquí. Qué <risa> sí, no, no, que verdad se cuenta. Será. Y, y una de las cosas que me ha ayudado a es hacer ese grounding: de, ok, voy a respirar a la par de las matas, uh-huh. <risa> ver la naturaleza, quitar mi ansiedad viendo una flor y ver, viendo los bichitos, y eso a mí me da paz. Y eso es esa empatía con otros seres vivientes que voy oh. teniendo, y esa empatía se va transformando en amor. Y los sentimientos de amor son los sentimientos más poderosos porque si queremos algo, no vamos a destruirlo, vamos a apreciarlo, nos identificamos y lo protegemos. Uh-huh. Y eso es como de las cosas más, más provechosas que yo he aprendido del desarrollo sostenible. Por eso es que lo amo. Porque es interseccional y toca todos los factores que, que nos están jodiendo para transformarlos. Hay académicos que le dicen el gran giro que tenemos que hacer el gran giro. El gran giro es esto, es cambiar las dinámicas socioecológicas que venimos haciendo en toda nuestra existencia y son cotidianas. Uh-huh. Y mucha gente me dice, ay, madre, pero las acciones individuales no sirven. Pero hay hay una amiga, Diana, en la del, uh-huh. la del, el episodio que le pasé eh, uh-huh. Amber, Amber también, ella dice, la de la sabiduría tolteca, que uh-huh. la sabiduría tolteca eh, habla de la... ¿Cómo era? De la... Era como, bueno, como para, era como de la, de que yo estoy tranquila, de que yo estoy haciendo lo que yo puedo hacer, uh-huh. y eso me da paz, y eso me da tranquilidad, y así puedo inspirar a más personas para continuar haciendo eso, uh-huh. entonces es como, como, como esa cosmovisión se va transformando en realidad como en amor al entorno, como usted decía, Sí. Y es de las cosas más hermosas de la naturaleza, yo estoy, por eso les digo, soy obsesionada con este tema por eso, porque es precioso. Sí.
0: Que Rojado me parece, bueno, no, no Rojado, me parece fuerte esta vara de, de cómo las acciones individuales hacen o no hacen, o aportan o no aportan, ¿verdad? Uh-huh. Que eso es algo, uh-huh. yo siento como que desde que yo empecé a tener cierta noción de mis acciones respecto al ambiente, He batallado mucho con esa idea, ¿verdad? Porque como que, por ejemplo, uh-huh. yo recuerdo hace años que empecé a reciclar, por ejemplo, y entonces eh, me acuerdo decirle a mi novio de ese tiempo, como mamá, reciclemos" y que el madre fuera como, igual bueno, hasta ahora no ayuda en nada, es una mierda, no sé qué, o como van a botar todas las varas o como y yo decía, o sea, sí, puede ser que sí, pero por lo menos yo estoy como tratando de aportar uh-huh. mi granito de arena, ¿verdad? Luego eso se convertía un poco en, bueno, pero perdón, me estoy como aplicando mucha culpa a mí misma, porque entonces si por ejemplo botaba una botella de plástico en algún lado, por alguna razón era como, uy, puta uh-huh. ¿verdad? Como es una botella que puede haber reciclado. Y entonces era toda esta trama y toda esta culpa autoinfligida como de, como de por qué no estoy siendo más responsable o por qué, no sé, en aquellos tiempos reciclaba plástico, pero no hacía coloques. Y entonces era como, uy, madre, no o me daba ducha en mi labial, ¿verdad? Y, y, y como que toda esta vara me generaba una trama. Después empecé como a aceptarle, a decir como, ok, es lo que yo puedo hacer. Y luego eh, mm. le fui enseñando a personas, por ejemplo, mi ex ahora recicla. Y eso me parece muy porque es como, sí, sí ¿usted que sabe? O sea, ¿usted que sabe que la vara sí funcione y sí aporte? Y yo prefiero mil veces más hacer el esfuerzo de ver si la vara llega a un buen lugar o a un mejor lugar, a decir como, estoy mandando este montón de bolsas llenas de plásticos a otro lado, uh-huh. Pero también eso, como que muy seguido, siento como que recibimos este discurso de, que es cierto también, como de, son las mismas 100 empresas las que están generando como el despiche climático, ¿verdad? Y es muy cierto, o sea, como digo, obviamente <ríe> uno no puede comparar un esfuerzo de una persona en Costa Rica versus un montón de empresas con un montón de fábricas que producen un montón de carbono o whatever, ¿verdad? Como, sí, obviamente es muy... Es muy contrastante, pero a la vez es como no sé, bueno, me gustaría saber su opinión sobre eso, como sobre qué, qué, qué se puede hacer, digamos, o como qué tanto estamos aportando o si sería ideal nada más como dejarnos esta mentalidad de ok, estoy haciendo lo que puedo y listo, ¿verdad? Como no autoplagelarse, pero tampoco como decir que es eh, insignificante
1: Sí, sí, sí. Hay una rara muy, muy loca y es una frase que usa eh, la Carta de la Tierra, que si la pueden buscar, la Carta de la Tierra es como mi Biblia, <risa> eh, es lo más cercano, lo veo lo la Carta de la Tierra <risa> habla de la conciencia de la acción uh-huh. y es prácticamente lo que se trata de hacer, o sea, yo soy consciente y yo separo residuos y yo, bueno, eh, regaño a la gente que va tirando basura, ¿verdad? Ajá. O comienzo a, o ando en bicicleta, hago cosas, pero ahí no llega. Ese es mi primer paso para adquirir la conciencia que me va a llevar a un accionar. Ajá. ¿Cuál es un accionar? Unirme a colectivos, presionar a mi gestor o gestora local de, de que hagan algo, de que si no hay un centro de separación de residuos, hablar con los vecinos y las vecinas para, para moverse, ¿verdad?, eh, hay, hay demasiadas maneras de actuar y, y parte de esas cosas es como ah, hoy vi noticias de, la, de Exxon que en, creo que en Holanda no me acuerdo qué lugar lograron que Exxon eh, pagara la puya, por decirlo así <risa> pagara por haber contaminado bueno. y también vi que en otro lugar tres activistas ingresaron a la junta directiva de Exxon entonces no son cosas que es como bueno yo voy a separar residuos es que tal vez mi papá cuando comenzó a separar residuos me inspiró más a mí uh-huh. en hacer esto, tanto que yo estoy ahora haciendo, es como, como, como una cadena de acciones que se van haciendo, y bueno, yo soy intensa, yo estoy segura que hay gente que no es tan intensa como yo, pero estoy segura que existen, uh-huh. <ríe> entonces lo que hay que hacer es unirse a esas personas, digamos aquí en Costa Rica está la red de juventudes de cambio climático, es una red gigante, eh, que somos un montón de personas del país, eh, y súper ansiosos climáticos <ríe> que es una nueva <risa> tipa de ansiedad <ríe> que, que trabajamos, trabajamos nuestra ansiedad breteando Ajá. y yo sinceramente yo no descanso en ese tema Ajá. y hay un montón de gente que es así están en las comunidades y es solo acercarse entonces cuando la gente me dice a mi es que es ahora, no es, ahora, es solo de, de separar residuos, es súper individual yo bueno, sí, pero bueno, aquí en Palmares la gente que más haciendo eso después organizaron porque se dieron cuenta que no había agua porque los cafetales se consumieron todo el agua y el cantón de Palmares actualmente no tiene agua. Vieron una montaña y entre toda la gente se organizó y compraron esa montaña y ahora es esta Reserva Madre Verde, por ejemplo. Uh-huh. O sea, son como, como que la gente es, yo no sé, yo, yo soy muy optimista y, y yo creo que la esperanza se construye todos los días. Uh-huh. Es como la única manera de lograr salir adelante de muchas cosas. Es difícil, pero sin esta esperanza, de, no sé, no vamos a resignarnos a morir como cualquier otra especie. Sí. Y, y no sé, y es muy loco porque yo a veces pienso en el planeta, a mí me encanta la historia planetaria y todas las áreas geológicas y todas las jugada esa. Pero <risa> imagínense ustedes que el antropoceno comenzó, esa era geológica en la que estamos, comenzó en 1950. Uh-huh. Dicen que la antropocena comenzó por las bombas nucleares. Uh-huh. Imagínense, eso, eso cambió la historia termodinámica del planeta para siempre. Es que sí, Quiere decir, eso es horrible, es horrible. Imagínense que las, las eras pasadas cambiaron de era geológica por una glaciación, por un meteorito <risas> o por una explosión volcánica. Si eso no es como,
0: ¿qué tal en la bomba? ¿Te interesa?
1: So, wow. <risas> Okay, y de ahí hay un montón de razones ¿verdad? Que, ¿verdad? que hicieron que hiciera todo Furries. Uh-huh. Pero una especie logró cambiar la historia planetaria, cosa que antes hacían eh, un asteroide. Uh-huh. Entonces, eso indica la fuerza que también tenemos nosotros y nosotras, y también fuerza como consumidores. Uh-huh. Ahora, di, podemos ver que di, la gente... Bueno, yo llevo mi platico, ¿verdad? Yo no, yo, si veo un negocio que está usando estereofón, yo pregunto qué usan ustedes y y no pido en ese negocio, sinceramente. O sea, y eso, y eso hace que vaya cambiando las cosas y que que no sea tan feo. Y yo creo demasiado en las personas, (risa) creo demasiado en nuestra especie. Y a veces cuesta porque la gente es muy cruel, ¿verdad? Y la gente es muy fea. Pero también hay gente que sale y le gana esta batalla a un gigante como Exxon o o Shell, también la han ganado los ecuatorianos, por ejemplo. O sea, es como, ve a mi mi tío.
0: Perdón, perdón por la ignorancia. Exxon es una gente de combustibles también, ¿es así? De petróleo. Petróleo, ok, ajá, continúe.
1: Y digamos, yo, yo pongo el ejemplo de, de la comunidad de, de la zona norte con Edgar Doraya, Bernal, eh, no me acuerdo mi apellido Bernal en ese momento, y mi tío Álvaro Zagot que lograron sacar con mucha ayuda y mucha presión ciudadana a Industrias Infinito, que era una minera que iba a destruir eso. O sea, las cosas pueden cambiar si adquirimos conciencia y caminamos hacia la acción colectiva. Ahora puede que en pandemia no lo veamos tan, tan acción, ¿verdad? Porque estamos separados. Pero hay maneras de, de hacer cosas y de adquirir conciencia.
0: Eso me gusta mucho. como Y eso es algo que de hecho hoy, perdón, voy a hacer ahí un conecte que no tiene nada que ver, o un poco tiene algo que ver, pero como que hoy precisamente un compa, Edu, un saludo para Edu. Me habló de que estaba escuchando los podcasts, él siempre escucha los podcasts, y me habló como del último que grabamos y me decía como que su parte favorita fue esto de las comunidades y de rescatar las comunidades y no sé cuánto. Y, y estaba pensando justamente en esto, como en. porque viene a ser un tema recurrente, el hecho de de que en comunidad se sale adelante, ¿verdad? Y de que, como usted lo decía, o sea, sí, obviamente sirve tener acciones individuales, pero entre más nos juntemos. Uh-huh. más fuertes nos volvemos, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, uh-huh. esto, ¿qué pasa cuando hay que luchar como contra, di, no sé, eh, puestos políticos muy grandes o como contra gente que tiene mucho poder que eh, no va a ceder fácilmente ante una persona, ¿verdad? Es más fácil que sean ante un grupo de personas indignadas que ante una persona indignada o una persona que siente que tal vez las cosas podrían ser mejor, ¿verdad? Entonces me parece muy muy tanis como este ejemplo que usted acaba de poner este, de Industrias Infinito y esta vara, y de que sí, o sea, también es súper es, es valioso esta vara como de ir empujando a la gente y de ser intenso, como usted dice, porque realmente esa intensidad ayuda y ayuda a que la gente se dé cuenta. Y yo empecé a, a ponerle más, a separar residuos por usted. O sea, como, y yo le pregunté a usted como, madre, ¿cómo es que funciona la vara? porque su intensidad fue muy positiva para mí. Y entonces, así yo voy y soy intensa con alguien más y luego vamos conectándonos y esas varas definitivamente mueven. Y otra era que, que quería rescatar, que me parece también muy interesante por el momento de la vida en el que estoy ahorita, es esta cosa de, de la esperanza que uno le tiene a la gente. Y de hecho, también ayer, eh, Ana Laura, <ríe> que fue la, mi invitada del podcast anterior, este, me mandó un texto y hablaba como de que ella tiene esperanza en la gente, aunque a veces sea muy difícil, ¿verdad? O a veces no lo parezca. Y es que y sí, es cierto. O sea, como uno ve esas corporaciones, esas eh, compañías gigantescas que solo quieren hacer plata y despichan el planeta y despichan todo y le pagan una mierda de salario a todo el mundo y les vale un culo si todo el mundo se está muriendo con tal de ellos hacer plata. Pero, digo, uno igual tiene cierta esperanza, ¿verdad? Y uno es como, bueno... Mi comunidad, mi gente no es tan malvada right, como mi gente, no son ahí pachos este, avariciosos, avaros, avariciosos, no sé cuál es la noticia correcta, que quieren nada más ahí como guardarse toda la plata del mundo. Y lo, mencionaba que es algo muy interesante respecto a la etapa de la vida en la que estoy, porque vivo un momento de mi vida y aquí, aquí hay un conecto que también nada que ver. <risa> Perdón, yo digo hago mucho. <risa> Pero bueno, la etapa de mi vida en la que también yo supe de su existencia porque estaba con mi ex satánico y era el tiempo en el que yo me quería matar todo el tiempo y era una mierda. Y yo me volví súper nihilista y súper como, nada tiene sentido. Y como, para qué levantarse en las mañanas? Porque igual el esfuerzo que hacemos no vale nada, ¿verdad? Como que, sí, yo estaba muy en ese ride porque, me sí, no sentía sé como una mierda. Por dicha, ya no estoy en ese ride y ya estoy en un ride más positivo y más tanis. Y ya otra vez estoy en esta, en esta nota mental como decir, ok, hay gente muy mierda, eh, pero eso no quiere decir que toda la gente sea mierda. Y eso no quiere decir que la gente buen ride que todavía queda no se pueda unir para de, hacer que el mundo sea un mejor lugar, ¿verdad? Porque es como, igual a fin de cuentas, si, perdón, aunque nada tenga sentido o aunque nosotros creamos que algo tiene sentido y no lo tenga, Igual estamos viviendo aquí todos los fucking días de la vida, ¿verdad? Es como decíamos vamos a comer mierda en este, en este estadio terrenal mínimo, hagamos dos y disfrutable, ¿verdad? Y como que no sea como que cuando estemos roquitos sea como, sí, sí, el mundo se está yendo a la picha y como ahora, no sé, no podemos existir o respirar en paz porque, no, nada, nos cagamos en el planeta hace como 50 años, ¿verdad? No sé, ya, sorry, estoy hablando mucho.
1: Es que qué loco. La gente pierde mucho la esperanza y no es para nada. O sea, todo es demasiado caótico en nuestro alrededor y en nuestro entorno. Pero yo, yo soy como una lista. Yo ya pasé por partidos de organización y, y yo creo en la gente, yo creo en la comunidad. Y el Chile, si vamos a estar en esta jugada, ¿por qué no hacerla bonita? ¿Y ¿Por qué no...? <risa> de pintar un moro, ¿por qué no poner matas? O sea, ustedes han visto que una calle está como vacía y es porque no tiene árboles. Sí, por allá. Parece como, parece como vacías, o sea, ¿por qué no ir a plantar eso y si lo quitan como en Amaciclovía lo voy a volver a poner? Porque, porque quiero que se vea lindo y, y tal vez alguien lo vea uno poniendo otra matica y dice, ah, mira esta madre es una intensa, voy a, voy, a, voy a poner yo una cuando no esté. Sí. Es que yo no sé, la gente, la gente cree que el ser humano no es como las otras especies. Las otras especies aprenden por imitación. Sí. Y es una de las bases de los humanos también. Y, y por esa imitación se puede cambiar. Y dejar de estar tan hecho leña es estar en comunidad. Sí. Definitivamente.
0: totalmente Ay, algo que le iba a decir a propósito de esto, ¿qué sería? Eh, ok, un paréntesis muy breve. ¿Se oyen mis vecinas hablando? ¿Ah? ¿Se oyen mis vecinas ¿Qué? hablando? No, no las oye. Ok, qué bonito. Uh-huh. Yo ahora soy un fiesta, un saludo para mis vecinas divinas. Ok, nada. Qué Ay, ¿qué le iba a decir? Eh, ah, no, que también, bueno, eh, eso es como otra razón por la cual la conocí, o tal vez otro ámbito en el que la conocí, y es que siento que usted, a pesar de que usted piensa que es monotemática, es como igual multifacética, ¿eh? O sea, como que igual siento que ha pasado por un montón de lugares y son muy tuanis, porque de cuando yo la conocí, eh, como por ser la ex, del ex satánico, de mi ex satánico, ¿eh? ¿eh? Era como esta persona toda pichuda, y eso es la única o quizás una de las pocas cosas que le rescato a este maestro que es como que D, sus exes eran gente de muy tuanis, <risa> y yo ahora soy amiga, no, 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 amiga. de muchas, sí, no soy amiga de todas, porque hay una en particular que es muy tuanis, que de no me habla, pero como que es, son gente muy chiva, y yo decía, mamá, esta madre es demasiado inteligente, y en ese momento se estaba, eh, no sé si en progre, o era algo del Frente Amplio, verdad, como que estaba metida en política uh-huh. y toda la vara, y yo decía como, madre, esta madre es demasiado pipa, o sea, que rajado, y como demasiado mordida, y después pasó esto de que a los 21 estaba breteando en la asamblea, o sea, ¿quién puta se bretea en la asamblea, les a los 21 años, de quién, madre? O sea, como, ma, no sé. qué gasta, no sé. o sea, digo, por allá es como, ay, qué pesado, pero a la vez es como, madre, mis respetos, o sea, no sé, yo tengo ma, y, sí. y siento como que no podría bretear en un, en un ámbito así, es como, madre, no, no puedo meterme ahí. ¿eh? Sí. A mí me doy perturbidismo. ¡No, no, y <risa> ¡Qué chupilla! No me digas que fue por eso porque me siento a llorar en este
1: instante. Digamos. Ay, sí, digamos, como que yo no tenía en el momento las herramientas que ahora tengo de cinco años, vendidas, seis años de terapia psicológica. Y gracias a la vida, te amamos, Paula. Eh, gracias, gracias por ayudarme a sorrir y fue después de salir de ahí, que yo dije, uy, maestro, mi tos, y no, 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 no puedo sola, no, no Y digo, obviamente hay que recurrir a profesionales, porque sí. si uno me da la jupa, de un doctor, y me dolía la jupa, la existencia y la tiroides, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no arreglarme? Fue muy, fue muy loco. Sinceramente, esos periodos fue. De que di yo tenía el primer ingreso, así la primera reunión fue yo tenía 21 años, verdad? Wow. Llegué yo con una cara seguro de ni qué, de no sé ni qué, y un viejillo se para, pega la vez y hace: Usted, chiquilla y de izquierda, atrás de todo, comunista, y, no, y yo, y yo, y yo, y <risa> yo, le respondí: Yo, ¿21? <risa> ¿Ya se yo tengo 25 años de trabajar aquí, usted ni siquiera ha nacido, y entonces. Es tuve que digamos como que a mí el ride right de responsabilidad de estar en un puesto bueno, no, no representación, sino como un puesto donde hay gente que como el pueblo, verdad, sí. era demasiado, y eso era parte de la ansiedad que no la, no había notado en el momento verdad, como que era, era too much, entonces yo llegaba llorando a la casa porque tenía que analizar un tratado o tratado, un convenio y, y yo decía, "Mae, y si lo hago mal y si le, lo analizo mal, le digo a, a Edgardo que era el diputado, yo le digo al diputado que, que sí, después que no. Y era esta vara de que, uy, mae, yo estoy ahí y, y si algo pasa es por mí. Y siento que hay mucha gente en esos espacios que no tienen este más bien. Sería bueno que lo tuvieran como ahora los mamertos, perdón, sí, mamertos, de, de, que están en la asamblea, que son, bueno, estos del, de, de los de Fabricio, no sé cómo se llaman ahora, hay unos independientes, otros ajá, salidos de del canal están de ando decía sí, eso mips eh, o sea what the fuck esas madres que creen o sea la otra madre se queda parada un mes en el en Dios, asamblea que... medio sin zapatos sin mascarillas <ríe> y no hay como una responsabilidad interna que que yo siento que esa misma ansiedad que yo que a mí me da es lo que a mí me ayuda a continuar por eso mismo porque yo siento que yo estoy ahí por algo y si yo estoy por algo es porque hay que hacer las varas bien. Y por dichas, entre mi equipo increíble que Edgardo exigía demasiado. Porque es, es muy bueno. Uh-huh. Entonces me hizo capacitarme en, en legislación muy bien. Uh-huh. Y en tener escuela para tratar a esos viejillos que me querían joder. Al inicio me jodieron un montón. El primer año fue durísimo. Pero y los otros dos, que estuve estuve tres años, porque el, tres, el tercero ya me salí para entrar a la maestría, uh-huh. y, y fue como muy, fue muy duro, pero fue increíble, porque gracias a ese espacio, ahora y yo el, me le planto a cualquier persona <risa> sin ningún problema. Uh-huh. <risa> Entonces es como muy bonito también.
0: Uh-huh. Eso es muy tan y, y es tan saber como que estuve reteando con alguien que... De fijo, no era un idiotazo <ríe> y que le exigía pero para bien, ¿verdad? O sea, como que es. Uh-huh. Sí, no sé, estaba buscando que cosas buenas sucedieran, no sé, porque di. Ay, es que en serio, ahora hay cada diputado que yo digo, como, más ¿en serio? esto más escucharán cuando proponen estas imbeciladas? Es como, ¿qué? ¿Cómo es de la oración? madre eso lo vi hace un ratito what the fuck alguien proponiendo que nos unamos en oración para el what, what the fuck para que sorry que le grite perdón. estado
1: laico ya madre. estado laico
0: hashtag estado laico ya porque qué putas o sea con todo el respeto pero es como que yo diga voy a poner una moción para que Costa Rica se una a rezarle al aguacate para que uh-huh. Uh-huh. Costa Rica se sane y no tengamos pero todo uh-huh. el mundo sigue yendo a la California no importa nada más recemos para que para que no nos enfermemos, o sea, explico, Dios mío, es que idiotas, pero bueno, anyway, o sea, realmente la admiro mucho como, porque yo siento que en serio, o sea, yo ni a esta, ni a los 21, hubiera podido, estoy aquí sirviéndome whisky como la más descarada,
1: que rico, yo yo iba y yo
0: uy, se lo paso aquí por la cámara, va
1: a gastarme esta barra. O sea, como que... cuando no estemos calculadas, nos vamos a grabar otro, pero en vivo.
0: Claro que sí, eso le decía también a la Laura, ma. es que qué duro, o sea, esto lo hace más sencillo, pero también es como que triste, o sea, yo quiero poder tomar café con ustedes, uh-huh. ¿eh? o tomar whisky, sí. o sea, lo que sea, pero bueno. Sí. Ni modo.
1: Qué dicha, por un saludo a Ana Laura porque la quiero mucho también Bien. y amo su café y la comida. ¿Qué tanto se conocen ustedes? ¡Qué chiva! Yo no sabía esta parte. Yo soy fan de Ana Laura durísimo. ¿En serio? ¿Qué... ¿Yo también? Sí. <risa> claro que sí. Ay, qué... Ana, Ana es impresionante, yo la admiro muchísimo y, y tuve el placer y el honor de trabajar con ella en un espacio
0: y fue hermoso. Ah, ¡Qué bonito! Hermoso. Entonces, yo no sé si yo sabía esto. Mae, qué lindo! Ajá. Y es que es muy chido por esto de que yo pienso que las dos son personas muy pichudas y como que el otro día hablando con ella ella me habla como del, del síndrome del impostor, bueno, de impostora en este caso, ¿verdad? Y toda esta vara y yo decía como, ¿cómo es posible que alguien tan increíble tenga síndrome del impostor, ¿verdad? Yo decía como ¡Oh, Dios mío! O sea... Y entonces, ¿yo qué tengo, eh? Entonces, no sé.
1: Pero quieres No me mierda,
0: sí. No sé, qué cool. Madre, sí, un saludo para nada. Este, ¿qué tal? ¿Algo me olvidé preguntar yo? Ah, bueno, que creo que ahora como que no. O sea, no, digamos, esto, me contaba un poco como sobre cómo sentía usted que la naturaleza le ayudaba, digamos, como respecto a su ansiedad y todo esto, ¿verdad? Y me contaba como que le relajaba un montón. Y esto es, esto es una vara que yo, es una de estas cosas en las que yo no creo porque no las he experimentado y luego las creo y es como que estúpida. O sea, si todo el mundo habla de eso es por algo, ¿verdad? Eh, me pasó recientemente con el ejercicio, por ejemplo, que la gente es como salud mental, ¿verdad? Entonces es como esto, lo otro, no sé qué, como coma bien, duerma bien, no sé qué, y luego es como hacer ejercicio. Y yo decía, oh, ¿hacer ejercicio? Yo hago ejercicio dos veces por semana, igual estoy deprimida, igual me siento como una mierda. Y luego sí. empecé a hacer ejercicio todos los días y me siento increíble y me siento como no deprimida, mm-hmm. como cosa que no sentía desde hace como seis años. Y yo, ok, bueno, tal vez tenía algo de sentido esta mm-hmm. hora que viene. La naturaleza me pasa igual, es como que, como que siento que es esta hora que es muy accesible y que yo sé que de fijo es súper poderosa, pero que como yo no la experimento, cotidianamente, o como yo no me obligo a salir y a tener ese contacto, entonces es como, fijo es X, y luego paso un día en la montaña y es como, no, esto es demasiado poderoso. Entonces quería que me contara un poco más acerca de eso y acerca como de esa parte espiritual que también usted me preguntó a mí, pero quiero saber como su, su enfoque también, ¿verdad? O como su pues, acercamiento más bien.
1: May, la naturaleza es al chile de las varas más impresionantes por eso, porque, bueno, yo a la naturaleza voy y veo todo, así de, literal, de que yo veo un musgo y me quedo bien, un gran rato, y veo y es, que, es que yo no sé, yo, yo veo esta vara tan impresionante que... Que nada más ha estado ahí y que nos da sustento. Y ahora, con este ride de los hongos, eh, abrir el tercer ojo del hongo, yo le digo así, porque, porque antes yo ni siquiera lo notaba, ¿verdad? Entonces, ahora veo que está en todo lado: mi mamá llega y me manda una foto, mi papá va a trabajar a la montaña y me manda otra foto. Y es como todo bonito, las relaciones y las conexiones que da la naturaleza, porque nos ayudan a existir. Yo, bueno, mi psicóloga siempre me dice: Raquel, fue, a, fue a la naturaleza. Vaya a la naturaleza, por favor. Recuerde que usted tiene que hacer ejercicio, dormir bien y meterse en la montaña. Y yo, sí, Paula, sí. Y ahora es muy difícil porque todos los parques están cerrados y estamos pasando la peor pandemia también en salud mental. En salud mental, porque, bueno, no sé, no sé otros cantones, pero Palmares. Ah, hablando de lo, de lo que sé, eh, tiene un índice altísimo de suicidio, por ejemplo, sí. y, y saber que no existe eh, esta, este resguardo gubernamental de la salud mental de las personas cuesta mucho. Sí. Entonces hace que tengamos que recurrir a herramientas que siempre hemos tenido como animales que somos para sobrevivir. Y es muy loco porque yo me acuerdo un día que se subió la foto de un pato que bueno, fue, a, eso fue eso. una graña y, y no sé, como que su cara estaba súper realizada y, y tener esa conexión con otro ser vivo que usted ama uh-huh. como yo sé que usted ama a los patos de mi casa si yo algún día veo un manatí que es sí. mi obsesión, yo sé que va a ser el momento más feliz de mi vida sí. básicamente uh-huh. <ríe> y, y, y parte de eso es eso, como que que naturaleza nos da esta posibilidad de asombrarnos, uh-huh. y, y hay algo tan hermoso en la capacidad de asombrarse fácil de las cosas que nos da como mucha felicidad, uh-huh. y, y a veces es como, ah, sí una mata, y, pero esa mata yo, voy y me la quedo viendo, y tiene una oruga... Y la oruga usted se le queda viendo más de cerca y tiene unos cachitos. Y yo, no, más, y que es esta hora tan impresionante? Bueno, esta oruga se va a convertir en mariposa. Y yo, wow ¿Cómo? ¿Verdad? Yo, no sé, como que parte del amor de a la naturaleza, al menos que yo tengo, es de ese asombro constante de todo esto, digamos, los corales. Los corales son una chiquera. Los corales, usted pone coral en el día y coral en la noche y se ven diferentes porque los maes son unos organismos tan locos que en la noche salen a comer, y bueno, en el día producen fotosíntesis con el microplancton que tienen, y en la noche salen unos pólipos que son unos bracitos, unos tentaculitos chiquititos, depende del tipo de coral, a comer, ¿verdad? Entonces, ellos crean todo un ecosistema que da vida a un montón de especies, y yo digo, uy, mae, necesito aprender a bucear, aunque mis oídos no me lo permitan, porque la humanidad va a destruir ya casi los corales, ¿verdad? Entonces, como que eso le da a uno también un como que como un como una como unas ganas de luchar Ajá. por algo que uno ama que son al menos los corales y la naturaleza entonces mi espiritualidad es eso mi espiritualidad o mi cosmovisión me gusta más cosmovisión porque okay. espiritualidad está tan tan mal usado por, por, allá, por el cristianismo okay. uh. entonces, okay, como entonces, y es entonces entonces y digamos yo yo encuentro la paz yo sé yo he tenido crisis de ansiedad severas eh, también cuando estuve en el primer proceso de dejar la, el cannabis <ríe> eh, fue durísimo y la única vara que me salvó fue que me iba a caminar y me quedaba un gran rato en el parque o me, me quedaba viendo una iguana o algo así y eso me permitía tener resiliencia para poder continuar existiendo, uh-huh. para sentir que la vida no era nada. Y, y es como en historia sin fin, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo era que se llamaba? Que venía a la nada, ¿verdad? No creo cuál era la historia, pero que venía a la nada y sale a Treyu, ¿cómo era que se llamaba? No, no. importa, o sea, llegaba a la nada y era como, como un, en un planeta que era como una vara así tan grande y era un vacío que iba generando y era como una, como una nube enorme que iba comiéndose todo lo lindo del mundo y Sebastián era un personaje que tenía que salvarlo, bueno, Sebastián era atrayo el personaje, y Sebastián va el estar yendo me tiene que salvarlo de la nada, de este vacío tan grande, y yo sinceramente si sí voy al capitalismo, yo como el capitalismo, como esta vara tan, tan, sin, tan sin vida, tan triste, y después veo una flor, y llega una abeja que... Tal vez es una abeja que yo no estaba, yo pensaba que era una honeybee o una abeja de esas de que uno está acostumbrado a ver de amarilla con negro, pero no, era una abeja verde y yo, uy, madre, ¿qué
0: es esto? <risa> eso no
1: lo había visto. Oh, wow. No. Digamos, como, necesito sembrar más de tesoros para que me lleguen más bichos. Digamos, <risa> eso, eso es como, como lo más bonito. Uh-huh. Y yo lo veo con mis bichos, con, mi, con la gata mía. Yembe, yembe. Dí la Mae, yo soy una mamá súper obsesiva con, con gatos porque son depredadores y tengo miedo a que se coman todos los bichos y mi gato es una asesina serial. Entonces, Amor, yo, entonces yo, yo las hago controladamente en la mañana y en la tarde. Okay, muy bien. Y yo veo que a esa Mae le hace tan bien estar sentada en el sacate abajo del mango, como yo no voy a estar bien sentada en el sacate abajo del mango, ¿verdad? Uh-huh. Viéndola a ella, nada más ser un animalillo. Ajá. Uh-huh. Y no sé, digamos, como que para mí. Teniendo una, un trastorno de ansiedad tan, tan profundo eh, que tengo que tomar, eh, bueno, drogas legales <ríe> para tratar de controlarlo. Estar cerca de la naturaleza y esta conexión me ha permitido sobrevivir. Y eso no solo me ha permitido sobrevivir, sino como que me ha, me ha impulsado a protegerla de la gente fea que la destruye. Uh-huh. Y, y es algo muy bonito. La naturaleza yo la amo y, y yo realmente lo único que deseo es que la gente sienta este amor por su por el aguacate como usted siente, y, y, y qué tal si usted diciembre, cuando a otro lugar, no sé, en algún momento de su vida tal vez se vaya a la nati o lo que sea, y usted ese aguacate le recuerde tanto amor que se vaya y siempre en un lugar donde no hay nada, una planta, y esa planta es hermosa, y no sé yo, yo como tal vez es como muy la gente a veces me dice que yo soy como muy romántica con la naturaleza por decirles y como que tengo esta visión pero no hay otra manera de verla ustedes han visto un hongo es loco y hay demasiados tipos uh-huh. o sea hay uno que parece una cajita de chocolates y es, el, sí el, ahora se lo paso ahora se lo paso okay. Okay. no, no recuerdo cómo se llama la especie <risa> no, no, pero una Ay, es hermoso, a pero, pero no sé, ese es como mi ride, como que yo amo tanto esto, que, que el amor es tan profundo que es como si fuera una deidad. Uh-huh. Y como se dice, el universo, yo, yo cuando algo mal pasa, yo por favor que la naturaleza los proteja, ¿verdad? Okay. Por favor que, que, que los flujos ecosistémicos, <risa> <risa> los flujos ecosistémicos <risa> <risa> le rodeen. <risa> toda
0: la misma vara, el flujo ecosistémico ahí, la energía, sí, sí. ¿no? Entonces, todo la uh-huh. misma pincha, todo, todo, todo está ahí, está rodeando, wow,
1: uh-huh.
0: me gusta, me gusta tu forma de verlo, y es que sí, o sea, realmente siento como que, bueno, y eso es algo que me enseñó como mi primer novio de hace mucho tiempo, que es esta vara del asombro, y eso es algo que uh-huh. nunca se me ha olvidado de como de, y que a uno, lamentablemente, como adulto se le olvida también, ¿verdad? O como que, y ya, uno crece y de repente todo es aburrido y nada, lo asombra a uno. Entonces, siento como que la naturaleza es la forma más fácil de asombrarse y de recordarse como todo eso, como el montón de cosas demasiado maravillosas que no conocemos, que nos rodean, eh, y también como y es, esto de lo pequeños que somos, a pesar de que hay un montón de bichos uh-huh. que son más pequeños que nosotros, ¿verdad? Nosotros realmente somos muy llenanos y muy uh-huh. como, no sé, como pequeños en comparación a, a todo lo que tiene la naturaleza. Entonces, creo que eso es todo importante. Y de hecho, le quería contar, y lo voy a contar ya, ¿eh? <risa> le quería contar, que mi vecina Naty en salud para Nati, eh, que es un amor, me invitó a una caminata este fin de semana a Pico Blanco, al Cerro Pico Blanco. Entonces, es muy loco, ¿eh? porque yo nunca, como que yo siempre he querido tener más contacto con la naturaleza y como salir y así, pero hay un montón de cosas que me detienen, no sé, como no tener un medio de transporte como, no sé, un carro o algo como a lo que uno pueda movilizarse con calma, o ser mujer y pensar que no puedo ir sola a un montón de lugares y que es mejor ir acompañada, y entonces luego es como, no, mejor no, o no a sacar la plata, y entonces ella fue como, Ay, vamos, y yo como, ok, <ríe> entonces voy a ir, y me emociona mucho porque es ir a ver el amanecer en el cerro, o sea, vamos ah. a escalar de noche y ver el amanecer en el cerro, y es como muy cool, y por eso me pareció también muy cool el hecho de que ustedes estuvieran en el podcast esta vez, porque siento que es como, no sé, como volver otra vez un poco a eso, y como que me alegra tener a alguien que sea tan, intenso con la naturaleza porque es como necesito eso, necesito alguien que me empuje a, a acercarme más a ese tipo de cosas porque en serio o sea, las pocas veces que yo he estado como en contacto con la naturaleza así como con ese, no sé como abandonándome a la naturaleza ha sido tan chiva esa foto que se habla del, del, con el pato la vez que fui a la granja con, con mis amigos eh Recuerdo justamente eso, recuerdo que estábamos debajo de un árbol, como ahí, echados ya, después de que subimos la granja, no sé qué, había un montón de árboles, y yo decía como, mamá, yo podría quedarme aquí horas, como esto me, me hace sentir tan bien y tan relajada, y, y luego tuvimos que irnos, y fue como, mamá, eh, qué sad, <ríe> como yo solo Ajá. desearía estar más tiempo aquí, porque en serio es como, no sé, es, es, es como... Es la versión bonita de existir en el sistema capitalista, ¿verdad? Es como, de, todo es una mierda y uno bretea todos los días y se siente como una mierda y luego va y se sienta abajo de un árbol durante unas horas y es como, wow. es como que recargué pilas, no sé. ¿dónde iba es Qué lindo. Yo tenía otra pregunta, pero se me olvidó. era como la... Ahora queda pico
1: blanco, hay un montón de hongos para que los vea.
0: Como, mae, eso es okay, otra vara que tengo yo con la naturaleza, es que soy muy temerosa. Y como que todo me da miedo porque entonces es como, yo no sé si esta vara es venenosa. O yo no sé si toco este bicho, me voy si a.
1: Sin no loco
0: tampoco. Ajá, 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 O sea, como no es como que yo vaya a ir y agarrar un hongo de un árbol y comérmelo así sin saber nada, ¿verdad? <risa> y le vi ahí tripiadísimo viendo el amanecer. Pero sí, como que eso es otra vara, como que le temo mucho a la naturaleza, como que le tengo demasiado respeto. Entonces, como cualquier bicho, por más pequeño que sea, yo soy como, uh, como voy a darle uh-huh. espacio porque no quiero morir. ¿verdad? Este, pero, ok, ¿qué, qué, co- o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago con los hongos? como puedo nada más ir? Y... Ma,
1: eso, eso que usted dice es una vara evolutiva, así, ¿Ah? de, de tener miedo a la naturaleza. Uh-huh. Y es loco. Los psicosicólogos, Ralph Metzner, es un ecopsicólogo muy famoso, uh-huh. él habla de ese tipo de cosas, del de miedo que nos da la naturaleza y que ese miedo como que nos encierra. Uh-huh. Y es muy loco porque, no sé, digamos, yo, yo no sé nada, yo, no, yo en teoría no sé nada de hongos, <ríe> la que, el que sabe es Luis Fromm, uh-huh. pero eso no impide que yo los admire. sí y que yo les tome fotos, y que vea la tierra y digan hmm, este bicho tiene este sustrato, o sea, slash tierra, eh, <risa> sale, sale de ahí, o sale de, de, del, del tronco, porque solo nace ahí, ¿verdad? Uh-huh. Solo sale mi celio ahí, y así es con todos los bichos, una vez estábamos en Taramanca, <risa> con, con el innombrable, <risa> eh, y, y andábamos en una gira, <risa> en una gira de, de, de gira de prevención de caza, y, uh-huh. Y yo tengo sus anteojos, o sea, es terrible ir a la montaña de noche con anteojos porque uno suda. Y más en Talamanca, que era calentísimo y tú ya andabas ahí, ¿verdad? Y con la lucecilla, y uno en, en la jupilla y en el brazo, y, y en eso me quedo yo sola. Y vuelvo yo a ver, y yo escuché algo atrás, y era un manigordo. ¡Ay, qué culpa! Cool. Y, y yo, uy, más, un gato, un <risa> gato de la jungla. Y en eso llega uno a los maes y me dice, no se mueva yo ni. Y, y más que todo fue como, bueno, ok, yo estoy en la casa del mae, ¿verdad? Ajá. Yo soy como la externa y yo sé que si yo soy tranquila, ese mae va a jalar y más bien el mae me tiene miedo a mí, Ajá. porque los seres humanos somos... Lastimosamente, no tenemos depredador. Bueno, tenemos depredador, son las bacterias y los virus, lo estamos viendo en este momento. ¿no? Ajá, ok, muy bien. Pero, pero, pero aparte de eso, no hay un depredador, no hay un león. Bueno, los leones no cazan tanto, no hay el hipopótamo, que es como la especie más peligrosa de África. Wow, eh, no hay tendría. un hipopótamo que, <ríe> que nos vaya a atrapar, ¿verdad? Sí. Y, y es como bueno, porque explorar la naturaleza es eso, es, es entenderla. A mí lo que me gusta es entender eso de los flujos ecosistémicos, que los flujos ecosistémicos en realidad es la energía que sí existe, ¿verdad? En el universo son esos flujos, y los flujos se pueden ver como flujos alimenticios de cadenas, a, eh, cadenas eh, de, 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 de bichos, ¿verdad? De cadenas de que este bicho se come a este bicho, ese bicho se come al otro bicho. Y yo no sé, yo, yo es que a me gusta ir y hay gente que va caminando en la montaña haciendo un ruido. Terrible, pero es, ahí es cuando uno pierde la esencia, porque okay. o ponen música, o van, van hablando así, okay. ¿no? gente muy temprana. Gente... No. Y yo digo, y si le sale uno un bicho, y, y digamos, una vez estábamos también en el Parque Santa Rosa, hemos que calladitos ahí por el manglar caminando, <risa> y escuchamos, Adi-mur". y, y le doy yo a, a este a mi novio y le doy yo, a Esteban, no se muevan. Se mueve. Y nos quedamos así y volvimos a ver y era, y era un carnívoro, bueno, un felino, no sabemos qué era hasta el momento, pero creemos que era un carnívoro. Y son varas que, de que están ahí, ¿verdad? Alrededor, no nos van a hacer nada, porque más bien nos tienen miedo a nosotros, porque nosotros somos los bichos más right. Sí. Igual no hay que ponerse, ¿verdad? Pero como ir a meterse el bro, Lucarrillo, a ver qué le pasa a uno. Pero, pero no, no sé, como que... Es parte de la evolución, también es, uno ve que los, los primos lejanos de nosotros, por ejemplo, orangutanes, obviamente van jalados cuando ven una serpiente, ¿verdad? Uh-huh. Y, y, uno, y yo también voy jalada, pero al menos uno la ve y ahí va relajada, tranquila, manteniendo la calma, entendiendo que ellas están ahí porque están ayudándonos a que no hayan plagas, ¿verdad? Que no hayan otras cosas. Uh-huh. Hay una cosa muy loca. ¿Conoces la, la historia de los lobos de Yellowstone? No. No, de Yosemite, Yellowstone, Yellowstone. No, no okay. sé. La verdad okay. es que la gente comenzó a matar a los lobos porque se comían todos los, 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 los ganados de ellos, los ganados, los bichos, lo que sea que tenían. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sí, desaparecieron todos los lobos, entonces los venados, que en Estados Unidos hay un montón de accidentes siempre con venados... Okay y comenzaron a sobrepolar, entonces comenzaron a dañar el suelo, eso hizo que bichitos que comían cierta planta eh, no tuvieran que comer, y ahí comenzó un problema masivo que es lo que estamos provocando los humanos, que es la sexta extinción masiva del planeta Tierra, eso es lo que estamos experimentando. Wow. Y, y no sé, como que ahora un grupo reintrodujo los lobos. Y ahora se está estabilizando todo, hasta aparecieron castores, aparecieron un montón de gente, un montón de gente, <risa> yo, montón de gente y, y, y ya volvió al equilibrio. Uh-huh. Y, y es entendernos eso, entendernos como toda esta especie, como o sapiens, sapiens, media loca, que anda, que se cree eh, dueño de. Hay una hora que se llama El error platónico en el desarrollo sostenible, uh-huh. que decía que el hombre, el hombre tiene. Eh, pero en realidad es cierto, sí el, en ella. ese momento el nombre, no, espere, espere. El hombre ten, tiene dominio sobre la mujer y la tierra. Okay. Eso que ha hecho el capitalismo y el antropoceno, ¿verdad? Uh-huh. Eso hizo que nos objetivizaran, nos excluyeran, nos mataran, nos hicieran de todo a la naturaleza y a las mujeres. Y ahí es donde entra el ecofeminismo también, uh-huh. en, ese, en ese tipo de cosas. Y, y no sé, siento que hay que entendernos bichos, animales, entendernos depredadores y apreciar todo lo que nos rodea, porque somos solo, y nos tiene más miedo a nosotros. Sí, totalmente. <risa> hable mucho.
0: No, todo bien, me encanta que hable. hoy justamente veía un, un como un tuit, un screenshot de un tuit que decía como eh, shark infested waters, you mean their home. Entonces es como, uh-huh. la gente habla de aguas infestadas de tiburones, es como, di, bro, ¿ahí es donde viven? ¿Qué querías? O sea, como, ¿usted es el idiota que anda surfeando en las aguas que tienen tiburones sí. porque los naves habitan ahí? ¿Qué quería? ¿Verdad? O sea, me parece muy bajado eso, como, y, y de hecho eso, a propósito de todo, esta vara del antropoceno me parece súper interesante porque es demasiado como, Ajá, ah, llegó el hombre, porque otra vez, uh-huh. hombre verdad, como el hombre... Uh-huh. Este, el patriarcado. Decir, el fucking patriarcado que llegó y pensó que todo era suyo, ¿verdad? Y que las mujeres eran la uh-huh. era Y de repente el mundo gira alrededor de ellos. Y la naturaleza uh-huh. gira alrededor de ellos. Y si ellos van a la playa, no puede haber bichos, y no puede haber tiburones, y no puede haber nada, porque ellos están en la playa. Y si ellos van a la montaña, tienen que estar ellos y sus cosas, y no pueden estar como todos los otros animales que están ahí. Porque ellos están ahí, es como... Uh, ¿Cómo en qué momento pensaron que esto tenía sentido? <risa> o sea, como el hecho de que ustedes existan no quiere decir que el mundo quiera el de no ustedes. Ay, no, sí, ¿quiénes se creen? <risa> Ay, qué impresionante. Pero bueno, este, creo que es hora de ir cerrando. Me, eh, tengo que hacer una interjección aquí muy importante. Eh, se refiere a Yembe. Este, Yembe, tengo entendido que cumplió años. ¿Cuándo fue? Hoy, ayer. ¡Ay, ayer! Uh, ¡Tres
1: años, mi gordita! ¡En
0: qué momento! ¡La gordilocuaz! ¡Yembea uh, uh, es la gatita de Raquel para que...
1: estén Sí. Recibió el nombre dado a que se cagó en mi Yembea el primer día. <ríe> ¡Yo me ¡Eso me lo
0: costó, Carlos! Y P- yo ayer estaba pensando y yo decía, ¿tres años cómo? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé con este man, que no sé por qué él me contó esta historia, y me contó de Yembe, y me dijo, ay, es que le puso Yembe, bueno, la historia que él me contó fue como porque se fue a acostar en el Yembe o algo así, entonces en mi mente era como, ah, ok, qué interesante, pero yo pensaba que era más vieja, y luego ahora pienso, y es como, tiene tres años, y, y es, yo empecé con él hace, un, o sea, como no ha pasado tanto, como que cuando yo estaba con él y me contó esa historia, era muy reciente y yo, Mae, ¿y en vez una bebé? Yo pensaba que Gembe tenía, no sé, un pichazo de años y que esa historia era como, ¿no? De hace rato, ¡ay, feliz cumpleaños a Yembe, no, no está por ahí, no hay nadie por ahí. Yendé, no. no, es
1: que la saqué porque es que ella grita cuando, cuando estoy grabando. En
0: ¿Es serio, me amarillo,
1: encanta gritar.
0: Mae, amarillo es igual, el Mae grita por atención, es como, ¡ay! ¿Por qué nadie me escucha? Yo. Dios mío, supérese. Caminando en casa, de mucho. ¡guau! Ok, está bien. <risa> pero bueno, este... ¿Lo yo? ¿Lo escucho hablar? ¿No? No. Acabas de... No, hacer... no, no. Es que estaba aquí sentada a la par, y ¿Ah? entonces es como que se tiró al piso. Ah, es sí, que llegó ceniza. <risa> pero es que quiero, quiero que vea esto. Lástima que la gente no pueda ver esto, pero vamos a ver si se ve. Ok, ahí está amarillo, ¿verdad? ¡Bonito! <risa> y veo a ceniza encima del micro, donde ¿no? la ve, ahí... Ay, no ser. Creo que la, la foto con la que voy a promocionar este episodio va a ser esa. Un screenshot de esto. Ay, qué risa, mis hijos. Pero bueno, Bracky, qué lindo, qué lindo hablar de todo esto. Qué lindo, madre, me gusta mucho esto, como pasar, para ir nadie, hablando con alguien de algo que le apasiona demasiado y que para mí es muy interesante, no sé. Entonces, muchas gracias como por por
1: dejarme invitarla <risa> y por venir y contarme sobre todo su enseñanza lo mucho ay muchas gracias Nati de verdad este espacio es un safe place y es un espacio seguro aquí y, y me gusta mucho participar porque he escuchado sus podcasts y también he aprendido mucho de las personas que han estado y la verdad espero que la gente se anime aunque sea a ir a la montaña un día por favor después de esto
0: te agradeceremos mucho Qué lindo. lo diría que organizamos una caminata pero sí lamentablemente no puede pero bueno <risas> este, podemos ir a caminar todos a dos metros de distancia eso una cosa ya el último que voy a mencionar a mí me parece impresionante que hayan abierto bares cuando empezaron a abrir no. y que los parques estuvieran cerrados o sea empezando porque necesitan que la vara esté al aire libre verdad o sea como necesitan que haya sí. aire que no o sea como
1: capitalismo... Dicen que es porque la, na, no hay nadie que defienda los parques, yo hagamos una... ve ahí podemos organizarnos Sí, por allá
0: Manda uno que están hablando Ah, pero si hay gente que defiende los bares, no Pero bueno, capitalismo salvaje, anyway Este, sí, gracias por venir, me alegra mucho, espero que un día podamos este, grabar podcast en vivo y en directo tomando café y o whisky o un café irlandés en su defecto <ríe> y pues <Ay>, nada, no. <ríe> muy lindo, lindo. Entonces, sí, esto fue la bitácora de la mamá. Son las 11 y 2 de la noche del jueves 27 de mayo de 2020. Muchas gracias por escuchar. Si escucharon hasta aquí, por favor, me cuentan. Eh, y nada, nos veremos en el próximo episodio. Bye. <ríe>